0: من سلام مجدد ععرض می کنمم خدمت همه دوستان و امیدوارم که تعطیلات خوش گذشته باشه فکر می کنمم جلسه چهارم درس حقوق نفت و گاز رو آغاز میکنیم یه توضیحی مقدمتتا عرضز کردن در مورد جانمایی قرارداد های نفت و گاز که منظورمون از قرارداد های و گاز چی هستش؟ اشاره کردم به تقسیم بندی قرارداد های بالا دستی میان دستی و پایین دستی و در این جغرافی های مطالب عرض کردم که ما معمولاً وقتی از حقوق نفت و گاز حرف میزنیم منظور ما قراردات های بالا دستی نفت و گاز در این حال تاکید تا کردم که این وسط خلای آموزشی هم وجود داره چون حجم قابل توجهی بالای 90% از قراردات ها حتی 90% هم برابرد خوشبیننه ای و بالای 90 درصد از هایی که در صنعت نفت و گازمون عقد میشه های میان میاندستی و پایین دستی هستن که متاسفانه در دوره‌های آموزشی خیلی روی اونها تمرکز وجود نداره بعد سعی کردم یه سری اصطلاحات اصلی رو خدمت دوستان تعریف بکنم این که شک نفتی به چه معنا بوده منظورمون از اوپک چیه منظورمون از حفخهران نفتی چیه منظورمون از شرکت های نفتی چیه سازمان بین المللی انرژی موضوع چی هسته چه تقویبال و چه تماملی به اوپک داره و بعد وعده دادم که انشاءالله از این جلسه به بعد, بعد بحث مرور قراردادهای های بشیم ما هر کدوم از قراردادهای های رو یعنی قراردادهای کانسشن یا قراردادهای های قراردادهای قراردات های PSA Production Sharing Agreement قراردادهای های ارز بکنم خدمتتون سرویس و بعد نهایتا اگر فرصتی داشتیم قراردادهای اوپیسی رو در دو مرحله زمانی با هم دیگه بحث می‌کنیم یکی الان که یه نگاه کلی به همه این قراردادا میندازیم برای اینکه بتونیم در یه نگاه کلان تفاوت‌ها های اینها رو تشخیص بدیم و بعد برده هر کدوم از این قراردادها به صورت جداگانه می‌شیم به در مورد هر کدوم از اینها جداگانه صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین در بحث تعقلات قراردادهای نفتی میخوام در یک نگاه کلی ببینیم این قرارداد ها چگونه از دل همیگه در آمدن به چگونه یک قرارداد به قرارداد دیگه ای تب پیش آیا علیزادو میتونید میکروفانتون رو ببندید خب آی زیا بخشم هر زمانی به جمع ما اضافه شدن یه اعلام حضور سر کلاس از طریق میکروفانشون داشته بشه. بسیار ما اولین قراردادی که واقعا میتونیم نامگذاری بکنیم عنوان قراردادی که به قرارداد با صنعت نفت منعقد شده قرارداد انقیازی سال 1857 میلادی است منجر شد به احداث اولین چاه نفت موضوع این قرارداد که قرارداد بسیار مختصریه که قرارداد شاید یک صفحه ای ولی تمام اصول مربوط به قراردادهای امتیاز رو در همین یک صفحه یک صفحه, صفحه اونیم شما هستید و نیم شما مشاهده استید و می‌بینید. در درجه اول یک حق انحصاری اکتشاف و تولید از طرف موجر به مستاجر داده میشه. یا از طرف دارنده ملک به دارنده مجووز یا صاحب امتیاز داده میشه در یک محدوده معین برای مدت معین و با امکان تمدید مدت قرار داد پس بنابراین اجازه اکتشاف اجازه استخراج و تولید برای یک مدت معین در یک محدوده معین و با قابلیت تمدید این ویژگی ها رو شما ها، در های امتیازی در همه قرارداد های امتیازی شاهدش هستیم معمول بین ترتیب بوده که حق امتیاز متناسب با بخشی از سهم تولید پرداخت می شده یعنی ما می اومیم نگاه می کردیم می چه میزان قرار از تولید انجام بشه یک درصدی از اون تولیدی که انجام می شده به عنوان حق امتیاز پرداخت می شده گاهی اوقات به صورت نقدی بوده گاهی اوقات هم به صورت عینی بوده یعنی شما می اومدیم می گفتی که مثلا اگر 100 واحد نفت تولید شد 12.5 درصدش رو یک هشت رو به عنوان حق امتیاز باید بدی یعنی 12.5 درصد نفت رو یا به جای 12.5 درصد نفت 12.5 درصد مبلغش رو باید پرداخت داده ببینید اینها اصول بسیار ای هستند که بعدها حالا در این که چه قراردادی PSA چه قراردادی سرویس و بعضی وقتا بازی با قلپاز ما اینها را هم می‌بینیم. مثلا در قرارداد PSA در قرارداد تولید مشترک production sharing Agreement, اولویت با قدر و سحم سحم پرداخت میشه در حالی که در قراردادهای سرویس از لحاظ تئوریک اصولا اولویت با پرداخت نقدی هرچند در قرارداد سرویس هم به دلیل اینکه حجم نقدینگی که باید تامین بشه برای پرداخت بسیار بسیار بالاست معمولا در کنار قرارداد سرویس قرارداد فروش نفت هم منعقد میشه باز دوباره اون مبلغ تبدیل میشه به نفت و تحویل در واقع داده میشه ولی این آپشن ناچمی این که یا نفت پرداخت بشه یا کالا پرداخت بشه اگر نقطه عزیمت رو بخوایم در نظر بگیریم نه اینکه کل تحلیل رو بخوایم در, زنده در نظر داشته باشیم اگر فقط بخوایم ای از این طرف در نظر بگیریم در قرارداد دو پی اس ای در قرارداد دو تولید مشترک نوعی متفاوتی هستن از قرارداد دو قرارداد کالس اولویت پرداخت کالاس یعنی تحویل دادن خود نفت تحویل دادن خود گاز و در قرارداد تی سرویس اولویت مبلغ هست یه سری تعهداتی مستاجر داره که این تعهدات دقت بکنید در مورد یه قرارداد یک صفحه‌ای یک صفحه‌ای می سال 1857 میلادی داریم صحبت می‌کنیم که این ها رو من به زرس عاطی میتونم به شما بگم تو تمام قراردادهای نفتی دیگه می‌بینید یعنی تعهداتی که از الان بعد راجعش صحبت میکنید شما تو قراردادهای کانسشن تو قراردادهای پی ای تو قراردادهای سرویس می‌بینید این رو از چه حیتی دارم منعرض میکنم و چرا اینقدر دارموش تأکید میکنم. گاهی اوقات تو پیدا کردن مفترضی ذات عقل کجاست مشکل میشه یعنی یک شرطی رو مثلا در قرارداد سرویس میبینیم در قرارداد ای میبینیم به عنوان ویژگی قرارداد ای پی به عنوان ویژگی قرارداد با ای بک به عنوان ویژگی قرارداد سرویس مطرح میکنیم حالا که به واقع ویژگیش نیست یعنی در قراردادهای اصلی قبلی در قراردادهای PSA اس در قراردادهای کانسشن جدید حتی در قراردادهای کانسشن قدیم هم ما این ویژگی‌ها رو می‌بینیم یکیش تعهد مستعجر هستش به اینکه بلافاصله عملیات اجرایی رو آغاز بکنه و بدون تأخیر در غیر این صورت قرار داده اجاره لغو میشه یعنی وقتی شما زمین رو در سال 1857 مالک به مستعجر یا صاحب امتیاز واگذار کرد، شرطش این بود که شما بلافاصله باید در روند اکتشاف و استقراج رو آغاز بکنید این ویژگی رو شما اینان در بقیه قراردادها می‌بینید حتی در قراردادهای پی پی هم که مدلی که ایران در واقع توسعه داد در اون مدل هم شما عیناً می‌بینید که صاحب امتیاز یا در واقع اونجا گفته میشه پیمانکار یا مجری میبایس بلافاصله فعالیت خودش رو خود آغاز بکنه در غیر این صورت در واقع شرکت ملی نفت میتونه میدان رو از او تحویل یک تعداد زیادی ما قرارداد امتیازی داریم که قبل از در واقع جنگ جهانی دوم به امضا رسیده. اولین قراردادها هایی قرار بود که امپراتوری روسیه در دوره تزاری منعقد کرد در سال 1873 میلادی. یعنی اگر برگردیم عقب ما در سال 1857 در ایالات متحده آمریکا اولین شاه نفت رو داریم. به فاصله زمانی خیلی کمین کمتر از 20 سال در 1873 با امپراتوری روسیه هم قرارداد امتیازی نفت بسته میشه دقت داشته باشید به این دوره امپراتوری روسیه و بعد اتحاد جماعی شوروی چون باز هم اولین کشوری که آمد قرار داتای امتیازی رو به نوعی میشود که لفتگرد اتحاد جماعی و شروعی بود یعنی تغییر از حالت امپراتوری به حالت درواقع کمونیستی تأثیر گذار بود که این قراردادهای های امتیازی لعب کشن و اولین ملی سازی ها هم اتفاق بود بعد قرارداد جنوب شرقی آسیه ها رو داریم در منطقه سوماتر و برونعی که توسط بریتانیا توسعه پیدا میکنه و همینطور اعتای قرارداد امتیاز نفتی 1901 رو داریم بین ایران و دارسی حال ملفت جالب اینه که این دو تا قرارداد به هم دیگه مرتبطن یا بهتر بگم این سه قرارداد یعنی قرارداد عراق قبل از جنگ جهانی اول این سه تا قرارداد با هم دیگه مرتبط هستند هم. هم قرارداد جنوب شرقی آسیا در منطقه سوماتر و برونئی هم قرارداد امتیاز 1901 که دارسی و هم قرارداد عراق قبل از جنگ جهانی اول چون وقتی شرکت نفت ایران انگلیس تحسیز میشه دارسی بعد ها میاد سهمانش رو باگذار میکنه به مجموعی که نام ایران انگلیس میگیره. وقتی شرکت نفت ایران انگلیس تشکیل میشه این شرکت نفت ایران انگلیس عملا دقیق بفرمایید هر سه محدوده نفتی یا هر سه تا حوزه و میدان رو مدیریت میکرده هم نفت سومترو برونه ای رو هم نفتی رو که در در واقع مسجد سلیمون خوزستان ایران بوده و هم نفتیه که در بسره وجود داشته و این از سی جاتی داره وقتی نفت در ایران ملی شد دنبال روی کار آمدن دکتر محمد مصدق در ایران وقتی نفت ملی شد شرکت ملی نفت ایران شکل گره و انگلیس ها خلعیت شدن انگلستان شرکت تأسیس کرد به اسم BP بی بیریتیش پترولیوم که در جلسه قبل را جایش صحبت کردیم یکی از سبکاهران نفتی است. BP که با شرکت ملی نفت ایران یا با دولت ایران انجام داد از این قرار بود که در واقع نفت بسره و نفت سوماترا را از محدوده عمل شرکت ملی نفت ایران تبلییتتم خارج بشه و مبنای فعالیت شرکت BP قرار بگیره پس در ابتدا بریتانیا، یا اطباع بریتانیا سه قرارداد امتیازی ما نقرد میکنم قرارداد آسیای جنوب شرقی سوماتر و برونهی قرارداد دارسی در ایران و قرارداد نفت بصره بعد این میشه مبنای شرکت نفت ایران انگلیس بعد از ملی شده نسانت نفت ایران نفت سوماتر و و نفت بصره ازش خارج میشه مبنای شکلی شرکت بیپیست یعنی به نوعی میشود گفت که شرکت بریتیش پتولیوم در واقع خواهر تنی شرکت ملی نفت ایران حالا شما اگر میخواید ببینید ما در صنف نفت پیشرفت کرده این یا نکرده این ببینید ببینید دو خواهر چقدر تشاغه تفاوت وجود داره بریتیش پتولی یکی از هفت خواهران نفتیست به شرکت ملی نفت ایران فقط در جوزار کارد آشوار سریع کنید دیگه به خوبت ملن دیگه نزدن چون <تصفيق> <خوب. تصفح> <تصفح> این نامه خوه ارشان نداریم از آقا بکنم که الان این کاموس گرفتن خب یکی دوستانم دوستان هم می کنم آی کریمی جناب آی کریمی جناب آی کریمی بله بله میکروفونتون هم بازه هم سر کار هستی یعنی زحمت بکشید وقتی که داره کلاس برگذاره می شود جایی دیگه این مشکول کار دیگه این نباشید صدای من رو داری؟ بله بله صداتون دارم پس میتروفونتون به باز نگه داری. تو محل کار هم حاضر نباشید بله چشم مرسی متشکرم. شکر می میکردم این سه تا قرارداد مبنای شکلی شرکت نفت ایران انگلیسه و بعدها مبنای شکلی شرکت گریش پتروی علاوه برای این قرارداد هایی که داریم در موردشون صحبت کنیم. با بهرین هم در سال 1928 میلادی یک قرارداد امتیازی منعقد میشه که الان در واقع اون شرکت شرکت سوکال تغییر نام داده به و از شرکت های از معذرت مخان تغییر نام داده به شرکت شرون و از طریق یکی از شرکت های زیر خود شرکت بابکو در واقع فعالیت میکنه در سال 1933 ما در عربستان سعودی شاهده نقاد قرارداد امتیازی هستیم در کویت در سال 1934، عمان در سال 1937 و امارات متحده عربی هم در سال 1939 مجموعه این قراردادهایی هایی که عرض کردم از یه جهت دیگم داره ای اهمیت این یعنی قرارداد ایراق، بحرین، عربستان، کویت، عمان و امارات متحده عربی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که واقعش این هستش که یک نوع همزمانی وجود داره بین پیدایش این کشورها و انعقاد این قراردادهای امتیازی. یعنی این قراردادهای امتیازی عمدتاً در ابتدا با امیرنشینان و حکام محلی در امپراتوری عثمانی منعقد شده و بعدا همین های امتیازی تبدیل می شده به دولت کشور. یعنی مب... یکی از مبانی شگیری عراق جغرافیای سی ای سی عراق همین های امتیازی است کوبیت به صورت مشخص به همین ترتیب حالا بعضی ها اعتقادشون بر این هستش که های امتیازی در واقع تدی و تجاوز بوده به حاکمیت ملی کشورها ولی وقتی شما واقعیت های تاریخی نگاه می‌کنید بسیاری از کشورها دست کم در منطقه خاورمیانه معلول خود این قراردادهای امتیازی هستند یعنی در محدوده سرزمینی یا در ای که قرارداد امتیازی منعقد شده یک دولت کشوری همشکل ده. در همین مدت در مکزیک و ونزوئلا هم یک سلسله قراردادهای امتیازی رو داریم جنبندی بخوایم بکنیم پارادایم و حاکم قراردادهای های قبل از جنگ جهانی دوم قراردادهای امتیازی هستند ما قبلش شاهد نوع دیگه ای از قرارداد نیستیم مشخصا اگر بخوایم در مورد قرارداد دارسی صحبت بکنیم بعد از اینکه قرارداد دارسی در سال 1991 به امضا میرسه در سال 1909 گروه دارسی که از شرکت نفت در واقع نفت ایران انگلیس بود فعالیت خودش رو آغاز میکنه تحت این نام یعنی تغییر نام پیدا میکنه به شرکت نفت ایران انگلیس در سال 1912 سال صادرات نفت از آبادان آغاز میشه در سال 1935م تغییر نام پیدا میکنه به شرکت نفت ایرانی انگلیسی و در سال 1951 هم نام بریتیش پترولیان براش انتخاب میشه در سال 1954 هم بعد از کودتا و کنار رفتن دولت دکتر محمد مصدق نفت ایران در اختیار یک کنسرسیوم قرار میگیره از 17 شرکت تشکیل شده بوده و از جمله خود پی پی هم عضو این کنسرسیوم بوده در جای خودش راجع صحبت می‌کنه خب ویژه این سلسله ویژگی‌های مشترکی دارن این قراردادهای نفتی همه قراردادهای نفتی قبل از جنگ جهانی دوم که در مورد اینها باید تأمل بکنیم و بیشتر راجع حرف بزنیم یکی از ویژگی های مشترکه در قراراته امتیازی قبل از جنگ جهانی دوم این هستش که مالکیت نفت سرچا توسط کشور میزبان به شرکت بینال المللی نفت منتقل میشه یعنی نفت وقتی که استخراج شد اون نفت استخراج شده در اختیار شرکت بینال المللی نفتی قراره باز دوباره رو این ویژگی میخوام تأکیل بکنم دوستان نفت وقتی استخراج شد یعنی نفت از چاه در اومده رسیده سر چاه اونجا مالکیتش منتقل میشود به شرکت بینال مللی نفتی <تصوح> <تصوح> از دست این سالحولاد دمشقی من به دوستانی هم که تو لایف هستن سلام میکنم هم به آقای احمدی فرد هم به آقای سالح عزیز دلتنگ همتونم هستم انشالله فرصتی بشه زیارتتون عرض میکردم تو تمام قراردادهای های امتیازی قبل از جنگ جهانی دوم مالکیت نفت سر چاق میشه چرا رو این تحکید میکنم؟ بعضی از بزرگوارایی که ایراد میگیرن به قراردادهایی هایی که ایران منعقد کرده مثل قراردات های بای بک ایران یا مثل های پی سی یا مثلا مقوله ملی بودن نفت رو مطرح میکنند، هی رو این غضیه تحکیب دارن که آقا نفت درون مخصن مالکیتش قابل امتقال نیست اگر در یک قرارداد نفتی درج بشود یا تصریح بشود که نفت درون مخصن مالکیتش منتقل شده این خلاف ملی شدن سانت نفته این زیر پا بردن، زیر پا گذاشتن ملی بودن نفت و بعد هی تو قراردات های IPC، هی تو قراردات های کنکاش میکنن که فلان ماده بهمان ماده داره نشرون میده داره دلالت میکنه برای اینکه که نفت درانه مخصن مالکیتش منتقل شده این زیر سوال بردن حاکمیت ملی است این زیر سوال بردن قانون ملی شدن صنعت نفت وطن فروشی است و قصه الاخاز اما واقعیت قضیه این هستش که عدم انتقال مالکیت نفت درانه مخصن بازم تاکید میکنم عدم قابلیت انتقال مالکیت نفت درون محسن ای هستش که در قراردادهای های امتیازی پیش از جنگ جهانی دوم حل شده بود یعنی قبل از جنگ جهانی دوم حتی قبل از جنگ جهانی دوم هم بدیهی بود مالکیت نفت درون محسن منتقل نمی ببینید در مورد قراردادهایی صحبت میکنی که مالدهایی ۱۰ میلادی هستند، هایی 20 میلادی هستند. حتی در اون قرارداد هم مالکیت نفت درون مخزن منتقل نمیشه. پس من اول این ایرادی که بعضی ها میگیرند، دارن گفتن یا قراردادهای بایبکی ما یا قراردادهای PSA یا قراردادهای ارزان به فکم تون IPC ما نفت درون مخزن رو منتقل کردن اینها با واقعیت ها نه تنها با واقعیت میتونه قراردادهایی نمیکنه که با واقعیت ایثاریه. حالا چرا مالکیت نفت درون مخصن منتقل نمیشود. دلیل اینکه مالکیت نفت درون مقصن منتقلی نمیشه این هستش که اصولا شرکت ها نفتی رو که در تصرف خودشون ندارند نمیتوانند در صورتهای مالی خودشون ثبت بکنه یعنی همین شرکت بی پی شرکت شفرون شما بیا برگرد بهش بگو آقا نفت مقصن متعلق به شماست خب این نفته درون مخزن رو به شماست بعد در صورت‌های مالی در های ثبت بشه بگی. چون شرکت شل چون شرکت بی پی هر شرکتی بر اساس استانداردهای حسابداری استاندارد حسابداری امریکای کانادایی نمی‌تونه چیزی رو که در تصرفش نیست در مالکیت خودش ثبت بکنه این که شما به یک شرکت نفتی بگید نفت آن مخزن مال تو هست یا بگید نفت آن مخزن مال تو نیست هیچ تأثیری در صورت‌های مالی و وضعیت مالیش نداره پس ماoverline این های نفتی از همون قبل از جنگ جهانی دوم اصراری بر این که نفت ما مالکیت و نفت در اون بهشون منتقل بشه نداشتن چون حتی اگر منتقل هم می‌شد این انتقال تأثیری در وضعیت این ها نداشت اینها رو ثروتمندتر، دوراتر نمی‌کرد چون در صورت های مالیشون قابل صدنم. حالا چرا این مسئله مالکیت نفت در اون خیلی اهمیت داشت؟ خب در ایران نفت ملی شد. ملی شدن صنعت نفت ازش تعابیر مختلفی وجود داره ولی اونقدر که عقل من میرسه ملکوی شدن صنعت نفت یعنی کنترل تولید و کنترل فروش نفت. خب ما عملاً کنترل فروش نفت رو نمیتونستیم داشته باشیم حتی بعد از ملی شدن چون بریتانیا ها نفت ایران رو توبیک کرد بعد از اینکه کودتا اتفاق افتاد و کنسرسیوم نفت اومد اداره نفت ایران رو بر گرفت ما عملاً کنترل تولید رو هم نداشتیم. خب اگر ملی شدن دو معنا داشته باشه یعنی دو جزء داشته باشه کنترل تولید و کنترل فروش و ما در دوره کنسرسیوم نه کنترل تولید نفت رو داشتیم نه کنترل فروش و نفت رو داشتیم به این معنا بود که ملی شدن نفت منقضی شده دیگه ولی دولت وقت ایران باید یه چیزی به مردم عرضه میکرد یه حرفی میزد که می گفت نه آقا نفت ملی شده است مصدق رفته است یعنی ملی شدن صادق نفت, نفت قوت خودش باقی آمدن معنای ملی شدن صنعت نفت رو تحریف کردن گفتن ملی بودن نفت به این معناست که نفته درون محسن مالکیتش منتقل نمی‌شود تحریف شد شد رضی در حالی که هیچ تفاوتی نمی‌کنه نفت درون محسن چه نفت ملی شده باشه چه نداش... نشده باشه چه کشور نفتی کنترل تولید و فروش نفت رو داشته باشه چه نداشته باشه نفت درون محسن مالکیتش قابل انتقال نیست. قابل انتقال بودنشم هیچ ارزشی نداره به خاطر اینکه در صورت این مالی قابل صلح نیست. برگردیم به موضوع بحث خودمون داریم های مشترک تمام قراردادهای یه قبل از جنگ جهانی دوم رو بررسی اولین ویژگی چی بود؟ مالکیت نفت سرم محصن منتقل میشه. یعنی نفت وقتی استخراج شد در تصرف شرکت نفتی قرار می‌گیره. حالا می‌تونه به دارایی عملا شرکت نفتی یک سازمان شبه دولتی است یعنی دولت مطبوعش داره ازش حمایت میکنه پشتوانه دولتی بسیار سنگین داره و به نوعی گویا سطح زمین رو هم میتونه تملک کنه. یعنی شما وقتی حمایت های بریتانیا رو از شرکت نفتی ایران ای انگلیس میبینید احساستون که یک سازمان دولتی است جزی از دولت بریتانیا است که وقتی ملی سازی هم اتفاق افتاد دولت بریتانیا علیه ایران در دیبان بین الملی داد کوستری طرح دعوا کرد و گفت که منافهگووی یعنی یک اختلافی بین دولت بریتانیا و دولت ایران حالا بگذاریم از اینکه دیبان بین المللی داد هم قرار عدم صلاحیت صادر کرد بعضی به اشتباه میگن دیوان بین المللی داد اما اون چیزی که اففا هم بهش گفته میشه دادگاه لاه به نفع ایران و خیلی دیوان بیمار مللی اعلام کرد که این دعواب بین یک شرکت هست دولت ایران و در صلاحیت دیوان بیمار مللی لادگستری نوست مثل به این اختلاف در صلاحیت دادگاه های ایران همین قراردادهای های MTSC علاوه بر دو ویژگی که عرض کردم، یک سیستم جامعه حمل و نقل آتابات هم دارن یعنی از جایی که نفت استخراج میشه انتقالش به پالایشگاه ها، کردنش. خرد خورده فروشی کردنش همه این سیستم ارتباطی و همه این سیستم حمل و نقلی در اختیار شرکت امتی ایسیست آثاری هم در کشور ما مابا... در, در پیدشته آثار جدی هم در پیدشته مثلا حمل و نقل نفت از محل استخراج تا پالایشکو آبادان این در اختیار شرکت نفت ایران انگلیس بوده این لوله ها از زمین های متعلق به بختیاری ها عبور می کرده و دولت بریتانی همواره این نگرانی رو داشته که به اینها حمله بشه یعنی در واقع نیروهای بختیاری حمله بکنن حالا خرابکاری انجام بدن دولار رو منفجر بکنن یعنی قصه الهازا خود در واقع شرکت نفتی ایران انگلیس با در واقع ایل بختیاری وارد قرارداد میشه یک قراردادی منعقد میکنه با ایل بختیاری برای حفاظت از این لوله ها یعنی موالغی پرداخت می شده به حیل وختیاری برای سیانت از این لوله ها نه خودشون حمله بکنن به این لوله ها نه اجازه بدن دیگران حمله بکنن که جالب هم هستش دیگه یعنی این مرابطات مالیی که شما می بینید بعدا یه جایی هم خودشون نشون میده در تاریخ محاصر هم کمتر بهش صحبت شده ما می بینیم که بختیاری ها در جریان در واقع استبداد سیر محمدلیشا به سمت تهران حرکت می و تنها گروهی هم که توانندی این رو داشتن بختیاری ها بودن. این بختیاری ها توان مالی رو برای حمله به تهران و ثابت کردن محمدنی شاه از کجا به دست میارن اصلا منابع مالی که مربوط می به حفاظت سییانت از ویا ها چرا منابع مالی داشتن به خاطر اینکه شرکت نفته ایران و انگلیسی منابع مالی رو بهشون پرداخت می کرد تا بتونن از دوله ها نگهداری بکنند و خود شرکت نفت ایران انگلیس مجبور بوده از سرش ها تا توی فروشگاه ارزه محصولات به مصرف کننده نهایی این لوجستیک و این گردونه ای خامل همدونه رو تعمیل بکنه درست به همین دلیل هم دلیلم هستش یعنی به دلیل اینکه بعد از ملی شدن سنت نفت یه قسمتی از این لوجستیک رو انگلیسیا از ما گرفتن ما هر نفتی رو که می صادر بکنیم گلیسی ها کشتی های ما رو در آقای آزاد توقف میکردن و همین دلیل هم هستش که بعدها در مجموعه سانت نفت ما ما خیلی همت گذاشتیم تلاش کردیم برای اینکه یک مجموعه کامل حمل و نقل نفت داشته باشیم یعنی کشتیرانی نفتی داشته باشیم ایران بزرگترین کشتیرانی نفتی جهان بداره این بخشش در هست. Uh, همه قراردادهای امتیازی تقریبا همه قراردادهای امتیازی قبل از جنگ جهانیه. دوم معافیت از عوارض گمرکی و مالیاتی داشتن تقریبا همش یا دسته کم اونهایی که ما در هاواره می یعنی این شرکت امتیازی فقط میاد مثلا 12.5 درصد حق امتیاز و پرداخت میکنه باقیش هر که شد مال خودش دیگه روی این مالیاتی پرداخت نمیکنه عوارض گمرکی هم پرداخت Uh, چرا این بحث مالیات و آواز گمرککی مطرح میشه؟ و چرا این موااحث مهمی هستش؟ خب شرکت نفته ایران انگلیس وقتی داره در ایران فعالیت میکنه uh, و محدوده ای فعالیتش کشور ایران هستش ممثل شرکتی باید به دولت ایران مالیت بریث اینها مالییت برداخت می کرد یا دا تشیزات آوارد کشور میکنه؟ خب برای واردات اینها ها باید آوارض گمرککی پرداخت کنه آواز گمرکی هم پرداخت سؤال این هستش که نپرداختن عوارض گنبکی سؤال این هستش که نپرداختن مالیات آیا ویژگی قراردادهای امتیازی قبل از جنگ جهانی دوم دو بوده یا نه یعنی جزء مقتضای ذات این قراردادها نپرداختن مالیات بوده آیا جز مقتزای ذات این قراردادها نپرداختن عوارض گنبکی بوده بزن من نه این یک همزمانی است. یعنی از لحاظ تاریخی ما در مورد کشورهایی داریم صحبت میکنیم مرور بفرمایید توی ذهن خودتون ایران، عراق کویت، عربستان سعودی، عمان در مورد کشورهایی داریم صحبت میکنیم که نظام حقوقی در معنای دقیق کلمه ندارن نظام حقوقی در معنای دقیق کلمه ندارن یعنی حاکمیت قانون و وضع قانون به عنوان یک روی کرده پوزیتیویستی مجلسی وجود داشته باشد پانونی به هز بخونه اصولا در اینها وجود نداره پیش رو تر ایرانه دیگه شما نگاه کنید قرارداد سال 1301 منعقد میشه سال 1299 در ایران کوده تاشته سال 1285 انقلاب مشروط اتفاق افتاده مجلسی مجلس 14 سالهی که در ایران شاید گرفته تازه ایران پیش روشه در بقیه کشورها در اراق و کویت و عربستان اینها که اصلا در این محقه صحبت کردن راجب مجلس اینها و قانونگذاری شوخی چون اصلا, اصلاً سیستم قانونگذاری وجود نداره سیستم مالیاتی قانونی وجود نداره سیستم گمرکی قانونی وجود نداره و به دلیل خلعی که در نظم حقوقی وجود داره این شرکت ها در واقع پرداخت نمی کنن بعدها که می بینیم که پرداخت عوارزو بانگاکی از میشه می برای اینها بعدها که میدونیم که این شرکت ها مجبورن مالیات پرداخت بکنن ترخوادشون به پرداخت مالیات و به پرداخت عوارزو بانگاکی واقعش اینه که ارتباط مستقیمه به تحول قرارات های امتیازی پیدا نمیکنه نتیجه بلوغ نظام حقوقی اون کشور هست شرط دیگری که در این قراردادها دیدیم میشه شرط ام اف ان هستش موس فرار نیشن یا اصل ملل کامل مطلق داد که مبتنی است بر موازنه سیاست موازنه مثبت در مقابل سیاست موازنه منفی سیاست موازنه مثبت یعنی چی یعنی اگر یکی دولتی چون این بیشتر از قراردادهای کنسولی و قراردادهای استعماری اومده من از اون زاویه توضیح میدم بعد وارد قراردادهای های تجاری میشم و توضیح میدم من دور از این شراط MFM در قرارات های اینکلیزی قدیم چی؟ ببینید واقعش این هستش که جهان خارج از اروپا ناگهان با اروپا مواجه شد و این مواجه مواجهی سهمگی بود جهان متحول اروپا متحول شده بود و جهان در جهان قدیم به سر بود اه... یه روزه ای من باید برای شما بخونم تا این قسمت رو شنبش. ببینید بعد از اینکه امپراتوری عثمانی شکل میگیره و عثمانی کنستانتنی یا پولیس امروز استانبول امروز رو میگیره یک اتفاقی می‌افته که از لحاظ تجاری داره یه اهمیت فوق‌العاده زیادی. زیادیست فوقلاده اهمیت داره کمیتران ما بهش توجه کرد ما مسیر جاده ابریشن رو داشتیم که در خشکی از چین حرکت میکرد با داسیه میانه میشد از ایران عبور میکرد از منطقه بینو نهرم گذر میکرد در دریای مدیترانه رسید به دولت شهرقای ایتالیایی یعنی یک مسیر تجارت آزادی وجود داشت نه ارزان به خدمتون چینی ها مقاومتی میکردن در مقابل این تجارت آزاد نه اقوام ترک تبار نه اقوام ایرانی نه اقوامی که در منطقه بین و نهره زندگی میکردن یک خط تجاری مستحکمی وجود داشت یک تجارت آزاد مستحکمی وجود داشت همان بدیهی فرض می کرد حتی ادیه اعتقادشون در این هستش که حمله اعراب به ایران به انگیزه دسترسی به این شهرهای تجارت آزاد بود یعنی خانواده های پهلوی که از دوره اشکانیان در این مسیر حضور داشتن حتی در دوره ساسانیان هم دارای نفوذ بسیار زیادی بودن به این دلیل قدرت سیاسی و قدرت مالی بسیار زیادی داشتن اعراب تمویل داشتن که به این شاهراه دسترسی پیدا کنند و به این دلیل بود که بعضی ها اعتقادشون که به این دلیل بود که اعراب ایران حمله کردند یعنی اونها هم میخواستن به این شاهراه تجارت آزاد دسترسی داشته باشن. مقلها هم که حمله کردن چین رو گرفتن، آسیه ایمیانه رو گرفتن، ایران رو گرفتن. باز هم این شاهراه تجارت آزاد رو قطع نکردن. اما وقتی دولت عثمانی شکل گرفت این راه قطع شد. یعنی دولت عثمانی اجازه عبور کالا از شرق به غرب رو نداد. ناگهان اروپا بسته شد. و اروپا دسترسی به در دقت داشته باشید شاید اشتباه از من باشه ولی به یقین 7-8 درصدی خدمت نهارز میکنم تا قرن هجده ها تا ترتده قرن هجده میلادی. 70 درصد تولید ناخالص جهانی در آسیا اتفاق مفتید 70 درصد تولید ناخالص جهانی متعلق به است پس تجارت از اروپا به آسیا صرف میکنه ببین شما اگر اینجوری در نظر بگیرید این که عرض می‌کنم واقعه ها اگر شما سه تا کشتی از اروپا می‌فرستید آسیا و از این سه تا کشتی دو تاشون غرق شدن و یک بر کشتی برمیگشت همون یک کشتی کشتی 300 درصد به شما سود میداد همون یک کشتی به شما 300 درصد سود میداد پس معاملات تجارت با آسیا بسیار سود ده. بود واسه همین اروپایی ها تمام تلاششون رو میکردن که بتونن در واقع این مسیری رو که عثمانی محدود کرده یه راه دیگری پیدا بکنن برای او. شمال که بر میخوردن به اووا وحشی شمال اروپا و سرما و ارزان به خدمتون یخوندان های جدید اومدن آفریقا رو دور زدن و وقتی آفریقا رو دور زدن با توان کشتیرانی چشمگیر میگیره خودشون تونستن منطقه آسیای جنوب شرقی رو که ما به عنوانه. هنده شرایطی میشنوسیم تصرف بکنن، کنن تسلیحات داشته باشن، توصی علم که اون هم در اوضاعات تندگو با دریا نوردی بود حال نمیخوام وقتی بحثش بشه ولی وقتی که آسیایی ها مواجه شدن با اروپایی ها دیدن مردمانی هستن اروپایی ها با قدرت دریا نوردی و سلاحای سنگین با توان ملیتریستی بالا و کپ کرد خالی کرد آسیا خودش رو احساس میکرد نمیتونه در مقابل این قدرت مقاومت بکنه و واقعیت هم به خاطر همین کشورهای آسیایی سر آسیایی رفتن سراغ موازنه مثبت یعنی یه امتیاز به یک دولت اروپایی بده برای اینکه به تو حمله نبره و یه امتیاز هم به یک دولت اروپایی دیگه بده که بین اینها موازنه برقرار باشه یه امتیاز به این بده یه امتیاز به اون بده موازنی مثبت ما در ایران هم این رو داریم مثلا ما امتیاز نفت شمالو میدادیم به روسیه امتیاز نفت جنوبو میدادیم به بریتانیا بسیاری از کشورها حفظ شدن با موازاریه مثبت خواهش میکنم به این قضیه توجه بخریم اون چیزی که ما به عنوان خیانت میشناسیم فیات ذاته خیانت نبوده پدر به در بزرگرگ پادشاه فعلی تایلند یک فردی است که در حد خداوند خدابونه در تایلند پرستیده میشه. به چه دلیل این در دوره ی حیات خودش؟ مواجه میشه با حمله فرانسه، حمله همزمان فرز... فرانسه و انگلستان به امپراتوری تایلند تا میره اروپا، یک سال اروپا میمونه، مذاکره میکنه، قرد صلح میبنده و برمیگرده کشور رو به سه قسمت تقسیل میکنه یک قسمتش رو جدا میکنه میده به فرانسوی که ما با امان ویتنام یک قسمت رو جدا میکنه میده به انگلیسیا که امروزه مالزی و سنگاپور جزی از در واقع همون سرزمین هستن که رسما یک سقف هم برای خودش نگهدیره به عنوان تایلند یعنی تایلند امروزی شامل ویتنام بوده است و شامل مالزی و شامل سنگاپور یک قرن بسیار وسیع این در موازنه مثبت بخشی از سرزمین‌ها رو میده برای اینکه چیزی باقی بمونه اولین جایی که ما درگیر موازنه این مثبت شدیم در موااهده ترکمنچای و معاهده پاریس و در اینجا ما MFN رو پذیرفتیم یعنی تیم مهمترین ضربه‌ای که به ایران در معاهده ترکمنچای وارد اومد از این جهت بود دقت بفرمایید شهرهایی رو که ما دادیم فراموش کنید ما بسیار بیشتر از اون سرزمین ها سرزمین دادیم چون مساحت سرزمین هایی که ما در معاهده ترکمنچای به امضا کردیم مقایسه بکنید با محدوده افغانستان که ما تقریبا بدون جنگ از دست دادیم محدوده پاکستان که بدون جنگ از دست دادیم تاجیکستان که بدون جنگ از دست دادیم بخارایی که ما بدون جنگ از دست دادیم، معدودی بسیار وسیعتری رو ما از دست دادیم. اهمیت معاهده ترکمانچای از دید مردم از این جهت بود که یک منطقه شیعی از ایران جدا شد، برای منطقه که جدا شدن اهل سنت بودند. ولی اون چیزی که معاهده ترکمانچای به ما ضربه زد این بود. که در معاهده ترکمانچای آمده هر امتیازی که دولت ایران به هر کشور اروپایی داده یا خواهد داد. به صورت خودکار شامل حال اطوای روس هم میشه و انگلیسی ها در محاصره هرات به نفع افغانستان دخالت کردند و جدا کردن هرات را از ایران در عهد ناصری برای اینکه در معاهده پاریس هم اونها هم این امتیاز رو گرفتن این در معاهده پاریس هم آمده است که اطوای بریتانیا هر امتیازی که بعد باید هر دولت اروپایی قبلا داده شده یا بلاً داده بشود شامل حال اونها هم خواهد بود بین یعنی همه امتیازهایی که به روسا داده شده اتوماتیک شامل حال انگلیس ها میشه همه امتیازهایی که به انگلیس ها داده شده، اتوماتیک شامل حال روس ها هم میشه چون وضعیت فژحی در ایران به وجود وجودداوردی در ایران شما اگر ایرانی بودی حقوق کمتری داشتی در میسه یک روس در میسه با یک انگلیسی این شرط که هر امتیازی که، به دیگران داده شده به صورت خودکار شامل حال طرف معاہده یا طرف قرارداد هم میشه بهش میشاپه مفعوله میراث یادگار دوره امپ... دوره در واقع موازنه مثبت میراث دوره موازنه مثبت هر امتیازی که به کسی داده شده است به صورت هر امتیازی که به کسی داده بشه یا داده شده به صورت خودکار شامل حال طرف قرارداد به طرف معاهده هم میشه امروزه MFN در ماهیت تجاری بسیار استفاده میشه دیگه اون ماهیت استعماری رو نداره واقعا دبلیو تی سازمان تجارت جهانی شرط ام اف داره هر امتیازی که شما به یک دولت عضو بدید شامل بقیه دولت عضو بشه حالا بعضی ها میگن این هم استعماره کسایی که توهم تو توی دارن میگن دبلیو هم یک ساخر استعمارگری رو داره تو میده نداره تا دیگه اروپا هم همینجوریه در نفتا هم همینجوریه در تمام مهات تجاری شرط مFN وجود داره. در تمام قراردادهای های امتیازی هم شرط MFN وجود داشته یعنی اگر شما دارید به یه شرکت نحفی قرارداد میبندید به شرکت دیگری امتیازی بدهید بیشتر اتوماتیک به صورت خودکار شامل دیگران هم خواهد شد. پس بنابراین جهنمندی کنیم ویژگی مشترک قرارات های امتیازه قبل جنگ جهانی دوم چی هستن؟ یک، مالکیت نفت سر چاه منتقل میشه هرگز در اون دورم بحث مالکیت نفت در اون شاه مطرح نبوده چون نفت در اون شاه قابلیت سب در صورت های مالی نمشه دو، شرکت های امتیازی نفتی به شدت وابسته به دولت های خودشون یا به شدت تحت امایت دولت های خودشون. سه علاوه برام عملیت اکتشاف و استخراج عملیت انتقال و پالایش رو هم خودشون انجام میدادن. چهار به دلیل خلع نظم حقوقی کشور میزبان مالیات پرداخت هم پرداخت نمیکردند. و در تمام این قراردادها برای شرکت نفتی در واقع شرط MFM یا شرط ملل کاملت و هم دمش خب بحث بعدی که بعد راجش صحبت بکنیم یک سلسله ملی سازی هایی هستش که ما قبل از جنگ جهانی دوم دو داریم چون دقت بفرمایید جریان ملی سازی ها سوللا به بعد از جنگ جهانی دوم دو مربوط میشه ولی ملی, ملی سازی قبل از جنگ جهانی دوم دو داریم اجازه بدید که در مورد این ملی سازی قبل از جنگ جهانی دوم دو گم جلسه بعد با هم دیگه صحبت بکنیم به موضوع ادامه بدیم من لایف رو تموم می‌کنم. بحث رو به بچه های کلاس پرسش ها و پرس های کلاسی رو ادامه خواهیم داد روزتون میخیر باشه خدا